0: Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Szemielewicz. Jesteśmy w nietypowym odcinku Czego to się jeszcze okaże? Pewnie kilku podcastów, nie jednego. W kilkoro osób, trzy konkretnie, to chyba mniej niż kilkoro, ale nieważne. Zebraliśmy się dziś, żeby porozmawiać na gorąco o sytuacji um, wielkich firm technologicznych w kontekście wielkiego kryzysu. Tak to chyba trzeba ustawić. Zaraz powiemy więcej o tym, co się dzieje, ale pozwólcie, że przedstawimy się wszyscy. Są ze mną.
1: Krzysiek Izdebski, Fundacja Patorego i Open Spending EU Coalition. Cześć.
2: I Bartek Paszcza, Klub Jagielloński i podcast Sceptech. Bardzo mi miło.
0: Cieszę się, że się zebraliśmy tak sprawnie, w siódmym dniu agresji Rosji na Ukrainę, można powiedzieć, że to epoka, prawda? Zajęło nam epokę, żeby porozmawiać, ale dzieje się tak dużo, że komentarze też ustępują no, obserwacji, zadumieniu, oczywiście stres i mobilizacja, aby pomagać uchodźcom, robią swoje. No ale dziś odrywamy się od tego, co Rosja i co Polska w związku z tym, a lądujemy w takim temacie, który nam na co dzień jest bliższy z klucza tego, czym zawodowo się zajmujemy i co komentujemy jako eksperci, a więc wielkie platformy technologiczne. Y, okazuje się to chyba bez zaskoczeń, prawda? że jak trwoga to do technologicznego Boga, wszyscy teraz znowu biegną do nich. Przez wszystkich ja przynajmniej y, obserwuję y, działania premierów, y, naszych państw ościennych i Polski, którzy już 28 lutego w poniedziałek wystosowali list do wielkich platform w zupełnie innym tonie niż ta komunikacja, do której ja się przyzwyczaiłam biorąc udział na przykład w pracach nad Digital Services Act, gdzie rządy w tym Polski mówiły raczej platformy dość, już nie ruszajcie tych treści, my zrobimy własną ustawę, pamiętamy wszyscy polskie pomysły na Lex Ziobro, oby ten kryzys już skutecznie przegonił, ale był moment, gdzie Polska chciała być bardzo suwerenna technologicznie, jak również suwerenna moderacyjnie w walce ze zinformacją i walce ze wszystkim, co w internecie złe. No coś się okazuje, okazuje, się, że w taki poniedziałek jak ten nie tylko rządy, ale także szefowie redakcji polskich w dużej grupie zebrani powiedzieli to samo. Wielkie platformy musicie nam pomóc, musicie zadziałać inaczej niż zwykle i usuwać konta rosyjskich polityków, rosyjskich mediów bez pytania, co jest w środku, wszystkie ręce na pokład w walce z propagandą i dezinformacją. Ja widzę taki obrazek. Jakie obrazki wy widzicie w tych dniach?
2: Ja może zacznę od tego, że... Mm... Wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszyscy jak trwoga to do, to do big techu w tym sensie, że być może wśród osób bardziej interesujących się technologią to tak wygląda. Natomiast no, pamiętajmy, że, że dyplomaci, że rządzący odbywają dzisiaj dziesiątki spotkań i pewnie setki telefonów na różnych forach międzynarodowych i z różnymi państwami bilateralnie. No i na przykład ten list paru państw um, Europy Środkowo-Wschodniej właśnie do wielkich firm technologicznych wydaje mi się jest jakimś tam jednym elementem um, po prostu budowania wspólnego frontu Takiej organizacji, takiej, takiego sojuszu przeciwko, przeciwko tej wojnie. I w tym sensie wydaje mi się to bardzo naturalne, bo oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że te platformy internetowe dzisiaj mają ogromne znaczenie dla nas wszystkich na całym świecie. Wszyscy doskonale wiemy, że mogą być użyte do, do szerzenia propagandy czy dezinformacji, więc w tym sensie naturalne jest wezwanie do nich, że. To, jest, to nie jest normalna sytuacja, to nie jest, to nie jest business as usual, tylko to jest bardzo bardzo wyjątkowy konflikt o potencjalnie ogromnym znaczeniu dla całego świata i ich reakcja jest po prostu potrzebna w trybie, w trybie pilnym i to zdecydowana reakcja, bo jakieś tam zalążki reakcji oczywiście już widzimy je też gdzieś tam myślę, że po cichu warto docenić.
1: No, czy na pewno no, co, co, coś robią, tak? znaczy, ale wydaje mi się, że jakby tutaj nie ma planu po raz kolejny. Jest jednak, no, doświadczeń mamy wiele, jeżeli chodzi o konflikty zbrojne, wojny, właśnie też za, zachowanie, czy działania, czy, czy niedziałania mediów społecznościowych, czy platform internetowych szerzej, chociażby w, w kontekście Birmy. tak znaczy Tam wprost wtedy padały bardzo mocne słowa, których byłem świadkiem w stosunku do ludzi, pracownicy na wysokich szczeblach Facebooka, obecnie Meta, że biorą udział w ludobójstwie. Znaczy, tu mi się wydaje, że ta reakcja jest spóźniona jednak trochę, ale przede wszystkim ona ma takie, sprawia wrażenie chaotycznej. Tak? Znaczy też zwracam uwagę i to w większości tych, tych wezwań tak naprawdę jest duże skupienie się na odcięciu kanałów mediów rządowych rosyjskich. Tak, dużo mówimy o Russia Today, innych mediach, które rzeczywiście prowadzą i prowadziły przez wiele lat tą dezinformację. Ale to, co mnie w ogóle jakoś inspiruje i muszę wam powiedzieć, że boli mnie strasznie, jeszcze sobie sprawdziłem, czy, czy w dalszym ciągu te treści wiszą przed naszym spotkaniem, to jest to, że instytucje rządowe rosyjskie w dalszym ciągu mają miejsce na tej platformie. Nie wiem, trudno mi jest ocenić, bo ja takich treści nie otrzymywałem jako rekomendacje, czy rzeczywiście zmieniły się algorytmy, one są mniej rekomendowane czy nie, ale ja wiem i widzę, że każdy może wejść, bo tam jest po prostu też setki komentarzy, często bardzo pozytywnych i słucham, dzisiaj słuchałem e, rzecznika Ministerstwa Obrony Rosji, który mówił ewidentne kłamstwa na temat e, tego, co się dzieje. E, ministerstwa, no, które koordynuje, czy powinno przynajmniej tak się wydaje, koordynować działania wojenne również ludności cywilnej. I to, że takie treści pozostają, no ja jestem zaskoczony. Mogę się domyślać ewentualnie, dlaczego tak jest. Natomiast ja jasnego stanowiska, mimo różnych prób muszę powiedzieć, jasnego stanowiska ze strony mediów społecznościowych nie otrzymałem, dlaczego zdecydowali się na niezablokowanie, mając jeszcze, już kończę, mając jeszcze w pamięci to, jak szybko udało się zablokować Donalda Trumpa przecież, jaka była afera też o to. A tutaj od tygodnia minister obrony, czy rzecznik ministerstwa obrony Rosji nadaje do dezinformacyjnej takie no, okropne wręcz komunikaty o przebiegu tych działań wojennych.
0: Zauważcie, że w obu sytuacjach... Yy ostre wezwanie do działania lub same działania przychodzą zawsze tę chwilę po, prawda? Czyli Trump, kapitol się wydarzył, to nie jest tak, że udało się prewencyjnie zablokować to, co Trump mówił, podżegając do, do tej formy, no chyba agresji tak należałoby też wtedy nazwać, choć w kontekście dzisiejszej to się, to się wydają dobre czasy, i myślę sobie zawsze o tym, że, że reakcja przychodzi po, ona jest spóźniona i w takim razie na ile jest skuteczna, ta, ta, taka myśl do mnie wraca. Ja też sympatyzuję z perspektywą Bartka i, i tym, że no na czasy wojny są inne środki niż na czas pokoju. Natomiast zawsze w panoptykonie rozważamy, które z tych zasad, na, 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 na których obronę my pracujemy na co dzień, powinny obowiązywać bez względu na kontekst. I Bardzo byśmy nie chcieli oczywiście, żeby precedensy tego typu, które w czasie, w czasie wojny wydają się no, zasadne i pożądane, rozciągały się na czas pokoju lub żeby zacierała się granica taj, tego, kiedy my po takie środki sięgamy, bo przecież żyjemy w świecie globalnym, w którym jakaś wojna trwa zawsze. Wspomnieliście o, o Birmie, o innych konfliktach. My teraz czujemy wojnę za rogiem, za progiem, na swojej skórze. Ta, ten temat stał się dla nas palący, ale przecież dla innych ludzi to jest codzienność. I, i co w związku z tym, prawda? Czy to oznacza, że Big Techy powinny tak sobie po mapie chodzić i analizować, gdzie teraz jaki konflikt przybiera ostrzejszą fazę i no, odpalać specjalne środki? To myślę, że będzie pytanie po tym, yy, w momencie, w którym sytuacja na Ukrainie się uspokoi. Teraz na gorąco rzeczywiście sięganie po takie ostre sankcje ala ekonomiczne mi też wydaje się zupełnie zrozumiałe, ale wolałabym, żeby było to ubierane w taką właśnie formę. Czyli to są specjalne sankcje, tak jak specjalne sankcje rządów Unii Europejskiej, zakazy lotów, yy, nawet zablokowanie wszystkich kont rosyjskich mogłoby być taką sankcją, gdybyśmy mieli dowody na to, że ona będzie skuteczna w zatrzymaniu propagandy, dezinformacji. A miałabym dużo bawy, gdyby to był ten moment, w którym klarują się jakieś nowe zasady gry, które będą obowiązywały przez cały czas. Więc takie dwie myśli. Jedna o tym, jak odróżnić stan wyjątkowy od normalnego w naszym globalnym świecie ogarniętym zawsze jakimś konfliktem. A druga sprawa skuteczność. Czy zablokowanie umownego Putina czy Ławrowa jest skuteczne w kontekście tego, z czym się mierzymy, czy nieskuteczniejsze byłoby blokowanie botów albo innych kąt? które takie treści do sieci wrzucają, a to algorytmy Big Tech, o których mówimy w naszych kanałach regularnie, odpowiadają za ich widoczność, a nie to, czy to pochodzi od Trumpa, Putina czy Ławrowa.
1: Znaczy wiesz co, ja, że tylko krótko, bo jakby tak, wydaje mi się, że powinniśmy brać pod uwagę jednak specyfikę tych regionów. Znaczy problemem, który mają Big Techy rzeczywiście jest to, że one są big, też big w znaczeniu, że działają globalnie i masz rację, że różne niuanse, okoliczności, pewna specyfika określonych regionów i miejsc występuje. No i to jest no, problem, że trochę po prostu to wszystko chyba tego symbolicznego, powiedzmy, Marka Zuckerberga przerosło w którymś momencie. Tak? Znaczy, Te sposoby reakcji, które rzeczywiście gdzieś tam początkowo są, no dobrze, co byśmy zrobili, prawda, w Silicon Valley, a bilmy to już zupełnie nie rozumiemy, no jakąś tam próbę zrozumienia być może tych lokalnych, ale też nie zapominajmy jednak o tym wątku, Myślenia o po prostu tym, jako o biznesie, tak? Znaczy, bo ja rozumiem, że tego typu działania, też z punktu widzenia platform internetowych, to jest gdzieś koniec końców dla nich, między innymi, nie mówię, że wyłącznie. Decyzja biznesowa w takim sensie, tak? Więc to jest jakby ten, 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 ten kontekst. Na przykład, no ale ja się jakby zgadzam tutaj, wydaje mi się, że też są dwa poziomy, jeżeli chodzi o to blokowanie czy usuwanie, ale mi bliższe jest chyba blokowanie kont nawet niż usuwanie. Fak faktycznie jednak wychodzi troszkę na to samo, a, ale, ale może właśnie no, jest to bardziej w tej, w tej duchu przejrzystości, czy, czy jakiejś takiej może nieradykalnej odpowiedzi w tym sensie, ale są właśnie te dwa wymiary. Jeden to symboliczny, tak, bo ja się Zgadzam prawdopodobnie rzecznik Ministerstwa Obrony w Rosji. To nie jest człowiek, który ma wpływ na opinię publiczną jakąś dużą, aczkolwiek pewnie w samej Rosji może mieć. No jednak to jest no, osoba, która jest przedstawicielem władzy. Jest jakieś domniemanie, jak wiemy, fałszywe, że, że to, co mówi, to jest prawda. Natomiast to, to jest dla mnie symboliczne po prostu. Znaczy, że też świat jest pełen symboli, wojna jest pełna symboli, i stąd chyba to mnie najbardziej razi. Natomiast na tym poziomie praktycznym, operacyjnym, no tak, to są pewnie boty. My też obserwujemy w... Nagrywamy też to nasze spotkanie po tych działaniach dezinformacyjnych na, na polskiej granicy w tej chwili. tak? To, co dzieje się w Przemyślu chociażby, czyli takie no, podburzanie do, 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 do różnych działań antyuchodźczych, no, to, to jest niebezpieczny element kampanii. Tu się zgadza, minister obrony Rosji pewnie z tym nie ma nic wspólnego, więc tu te działania są potrzebne. Natomiast mi, mi, mi się wydaje, już kończąc, ta, ta symbolika też jest ważna. tak? Znaczy powiedzenie po prostu, że no, nie mamy... Nie, nie dajemy głosu Platformy do osób, które wywołują i prowadzą wojnę.
2: Ja jeszcze wrócę do, do tego, co, co Kasia wspomniałaś na początku, czyli czy nie jest za późno. Ja mam poczucie, że my na co dzień od tygodnia funkcjonując, interesując się tym konfliktem, no widzimy głównie jednak reakcję zachodu również w tych mediach społecznościowych i tutaj e, chyba nie ma wątpliwości, że Ukraińcy podbili nasze serca i e, trudniej było będzie Rosji e, mimo właśnie podejmowanych... Prób wspomnianych pewnie przez Krzyszka, trudno będzie Rosji tutaj wygrać zbyt wiele, chociaż pewnie jakieś tam sukcesy może osiągnąć. Natomiast według mnie kluczowa walka toczy się o serca tych krajach, które są trochę na są trochę pomiędzy, tak, czyli tutaj na przykład Ameryka Południowa, czy Indie, czy, czy po prostu kraje bliskiego i dalekiego wschodu, no to są miejsca, gdzie te nasze nasze zachodnie często, ale również chińskie globalne platformy działają, mają oddziaływanie i obecność na przykład tego kanału Russia Today tam ma, może mieć znaczenie. Dlatego samo odwołanie, skasowanie kont tego kanału na przykład w Unii Europejskiej, do czego zdaje się Facebook się posunął, no nie jest rozwiązaniem o tyle, że to nie chodzi o to, że czy to nie załatwia sprawy, po prostu, bo ten konflikt jest faktycznie globalny, a nie ograniczony do Unii Europejskiej i Ukrainy. I to jest kluczowe rozumowanie, że platformy działają globalnie, więc, więc również te, te różne sankcje, czy te różne działania muszą być globalnie podejmowane. Drugi wątek, czyli, czyli to na ile to jest, znaczy, czy stan wyjątkowy nie przerodzi się w permanentny stan wyjątkowy i czy dzisiaj podejmowane decyzje przez platformy nie zostaną z nami na zawsze, to jest oczywiście obawa i absolutnie się zgadzam, że, że, że jeśli ta wojna się skończy, znaczy, mam nadzieję, że się skończy jak najszybciej, to zaraz po tej wojnie musimy wrócić do dyskusji o regulacji, chociażby ta wojna pokazuje, jak to jest istotny temat, tak? że mamy to nieprzepracowane i to zarówno po stronie firm i platform, jak i po naszej stronie społecznej czy po stronie państw. My tak naprawdę nie wiemy, jak powinniśmy, jaką procedurę powinniśmy tutaj zastosować. Ale zanim to nastąpi, no to musimy działać w rzeczywistości, w której. Które jesteśmy, a w tej rzeczywistości, no właśnie, nie mamy tych mechanizmów, jakichś bardziej państwowych czy organizacji międzynarodowych, które mogłyby platformom nakazać, nałożyć takie czy inne sankcje globalnie. Platformy dostosowują się do lokalnych regulacji wewnątrz krajów, które sankcje wprowadzają, czy starają się dostosować, ale no musimy od nich wymagać więcej, bo tak naprawdę ta realna władza dziś leży w ich rękach i to od nich zależy, czy, czy jej użyją. Natomiast nie wiem czy tak naprawdę one kierują się dzisiaj interesem biznesowym. Szczególnie, szczególnie w dobie oczywiście sankcji na Rosję, gdzie, gdzie domyślam się, że przepływ pieniędzy ze strony rosyjskiej do platform jest praktycznie niemożliwy czy bardzo utrudniony. Myślę, że po prostu jest, jest to chaos. Zresztą doniesienia dziennikarza polityko również na no to wskazują, że platformy same nie wiedzą właśnie jak się zachować, że nie mają przepracowanych tych konfliktów, że z jednej strony narzekają, że no tak, ale te państwa zachodu też tam precyzyjnie nie, ma, nie mówią co mamy robić, a z drugiej strony między platformami też nie ma zgody co do tego jakie powinny być posunięcia, że nikt nie chce wyjść przed szereg i tak dalej, i tak dalej. No to pokazuje to, o czym yy, myślę, że akurat zgromadzonych tutaj nie muszę przekonywać, czyli że to jest sprawa polityczna i że te platformy tworząc media społecznościowe, podejmują decyzje społeczne, czyli decyzje polityczne, za które muszą wziąć odpowiedzialność i które nie są czarno-białe i nikt im nigdy nie powie słuchajcie, zróbcie dokładnie to i to. I niestety to jest odpowiedzialność, którą muszą brać na siebie, o czym przekonują się od lat, ale widać no, z każdym kolejnym dniem coraz bardziej.
0: Czy nie macie poczucia wręcz déjà vu? Ja trochę tak miałam, przygotowując się do tej rozmowy, sprawdziłam kalendarz i zobaczyłam, że no niemal równo dwa lata temu mieliśmy moment, kiedy wybuchła w Europie pandemia i bardzo podobna dynamika towarzyszyła rozmowom o roli wielkich platform wtedy. Zaczęło się od logistyki, od tego, że Amazon wozi cza, paczki, których nie, mogą, nie są w stanie przewozić rządowe służby Wielkiej Brytanii, a ktoś tam robi coś tam, a Whatsapp służy jako linia awaryjna dla WHO, a chwilę potem okazało się, że nie będzie żadnego rozwiązania skutecznego w walce z pandemią, która zawiera w sobie element technologii, jeżeli nie wejdzie w to któryś z big techów i to Google i Apple przecież ustaliły realny standard hmm. aplikacji i do śledzenia kontaktów społecznych. Teraz nikt o to nie pamięta i to się wszystko wydaje Czy już nie bardzo bardzo ważne,
1: bardzo bo... To dodać, Słucham? Że bardzo dobry standard jednak, trzeba przyznać. Standard tak. był bardzo
0: dobry, to, to, to fakt. Natomiast no, rozwiązanie, tak jak się wówczas tak. obawialiśmy, nie było specjalnie skuteczne w walce z tym wrogiem, jaki był wtedy, czyli, czyli po prostu wirusem. Teraz jest inaczej. Teraz wydaje mi się, że, że to są Spóźnione działania o tyle, że no, propaganda rosyjska to naprawdę nie jest coś, co wybuchło nam w twarz wczoraj, e, a pomysł na to, że dezinformacja to poważny front m, i polityczny i technologiczny, to jest są przynajmniej ostatnie 4 lata. Sprawdziłam, kiedy powstał kodeks dobrych praktyk firmowany przez Big Techy, który inicjowała Komisja Europejska, to był 2019 rok i on był ewaluowany i w wyniku jego ewaluacji rozpoczęły się prace, które teraz wchodzą w fazę kulminacyjną, czyli regulacja wielkich platform w formie Digital Services Act, gdzie również są rozwiązania dotyczące tego, jak one powinny analizować ryzyka i to dla algorytmów, to jest szalenie ważne, prawda? Tutaj nie mówimy o takiej prostej moderacji treści. O, widzę konto, które rozsiewa jakieś mowy nienawiści, podżega do przemocy, usprawiedliwia agresję albo dezinformuje. Nie, mamy problem z algorytmami, które żerują na treściach sensacyjnych, emocjonujących, klikalnych, które korelacja tutaj istnieje między ładunkiem dezinformacji a takimi treściami, ale nie jest to oczywiście jednoznaczne, więc to nie są proste korekty ale dlatego właśnie Unia Europejska, Unia Europejska oczekuje od dużych platform, że one zainwestują realne pieniądze, realne środki wewnętrzne w tym analizę, w zrozumienie tych ryzyk i przeciwdziałanie nim w sposób wyrafinowany, tak jak wyrafinowane są te algorytmy i modele biznesowe tych firm. Więc no tutaj piłka jest po ich stronie, przepisy DSA tworzą się od dwóch lat, wszyscy je znają, tak naprawdę można byłoby oczekiwać, że ta sytuacja konfliktowa w Europie przyspieszy po prostu wdrożenie pewnych środków, ale tych realnych, tych, które mają szansę zmienić coś systemowo, a więc znowu wracam <śmiech> zmienić coś w tym jak działają algorytmy, a nie tylko na miesiąc, dwa, pięć e, zablokować, przysłonić e, konta czy, czy, czy e, symbolicznie ukarać, co oczywiście wydaje się teraz potrzebne, takie symboliczne ukaranie pewnych postaci, które za to ponoszą polityczną odpowiedzialność. Więc chciałabym rozdzielić trochę teraz dyskusję o sankcjach i zapytać Was, co sądzicie o tych środkach, które nie są od wczoraj proponowane, prawda? czyli demonetyzacja pewnych treści, to co Google pokazał w pandemii, że się da nie zawsze, żeby na wszystkim zarabiać. Są tematy, na których lepiej nie zarabiać. Odpinanie możliwości kupowania reklamy pod metą, które mogą zrobić z niej polityczny no, użytek, mogą ją zdetonować, tak jak broń detonuje się w czasie wojny, w tym przypadku wojnie o informacje e, informacyjne w sieci. E, dopuszczenie organizacji społecznych do weryfikacji tych informacji, e, dzielenie się danymi. To te rzeczy, o których rozmawiamy od lat. Czy jest szansa, Waszym zdaniem, że Big Techy przynajmniej teraz te środki wzrożą? Czy to będzie właśnie paradoksalnie trudniejsze, bo uwaga wszystkich skupi się na tym, co tu i teraz w tym konflikcie.
1: No słuchaj, no wydaje mi się, że tak. tak. Ja nie mam tutaj jakby wątpliwości, że my jesteśmy, czy byliśmy na pewno. Może tak, bo zobaczymy też, jak świat się zmieni, czy, czy, czy Europa, czy świat zachodni może w tej kwestii. Ale byliśmy na dobrej drodze co do tego, żeby te rozwiązania, które są w DSA były wprowadzone przy niedobrej no, nie, nie jakimś wielkim może zadowoleniu w samych platform, ale ja mam wrażenie, że one też już to przyjęły, że to będzie ich rzeczywistość. Tak? I tutaj ja nie mam wątpliwości wielokrotnie sam broniłem e, tych rozwiązań, chociażby też w dyskusji o tych pomysłach na polskie regulacje, które były jakoś szczątkowe, nie do końca też odpowiadające właśnie temu no, kompromisowi, ale też moim zdaniem systemowemu podejściu przede wszystkim, które właśnie zostało na poziomie Unii Europejskiej, e, europejskiej wypracowane. Natomiast ta sytuacja Sytuacja też wiesz, powoduje trochę, że ja myślę, że TSA też powinna być trochę taką konstytucją państwa demokratycznego, znaczy w tym sensie, że są właśnie te kwestie, które powinny toczyć się, nazwijmy to, na ile w ogóle możemy użyć takiego słowa, w normalnym świecie, czy w normalnej rzeczywistości, ale są też stany wyjątkowe. I tych stanów wyjątkowych. No one będą zawsze w historii ludzkości, były, będą, no i nie ma. I w, i w ogóle komunikacja czy media, no med, jakby model mediów społecznościowych, który powstał, no, on też tak naprawdę no, mieści się w tym, co y, o, od zawsze towarzyszyło wojnie, tak? Y, też przy okazji, tak? czyli właśnie. Y, y, bombardowanie, też w symbolicznym tego znaczeniu oczywiście informacją, tak? z jednej z drugiej strony konfliktu, wykorzystywanie tego, ale też coś, co daje nadzieję. Bo ja bym chciał jeszcze jeden wątek do nas może wprowadzić, który jest ważny, że o takiej pozytywnej roli też mediów społecznościowych, którą ja widzę i chciałem podkreślić tutaj, że często w takich krajach i to jest dobrze pokazane teraz jeszcze jak Putin wczoraj zamknął kolejne niezależne radia już w zasadzie zamykając ten rynek niezależnych mediów w Rosji, że... Czy nam się to podoba, czy nie może, tak, że pewnie inaczej byśmy widzieli ten rynek mediów, czy dostępu do informacji, to media społecznościowe pełnią jednak taką rolę e, niezależnych kanałów komunikacji, również dla, dla ludzi, którzy działają w opozycji, chcą dotrzeć do e, innych informacji, czy tak jak wspomniałaś, w kontekście organizacji pozarządowych e, są w stanie debankować, czy weryfikować dezinformacje. To też jest pewien monopol, e, może nie Powinniśmy być w tym momencie, ale to też jest nasza rzeczywistość. Tak? Znaczy, ja trochę tak rozumiem między słowami, jak gdzieś patrzę na to, co, jak reagują teraz te platformy. Znaczy, być może i chciałbym wierzyć, że to jest właśnie ten powód, że oni się po prostu boją też wykonać te symboliczne nawet kroki. W stosunku do usuwania treści osób, czy, czy usuwania profili, czy, czy blokowania profili osób związanych z reżimem Putinowskim, dlatego właśnie, że boją się odcięcia Facebooka, czy Google, czy, czy, czy innych platform w Rosji. A wiemy, że Rosja też już ogranicza nie pierwszy raz zresztą dostęp do, do tych serwisów. No więc to, to rzeczywiście jest kwestia wyważenia, a jak wyważać, to musimy mieć system, jasnie opisany system, regulacje, do tego, żeby wiedzieć, co wyważać, z czym i jak. I być może też, jak robić to efektywnie, czyli w tym przypadku też dosyć szybko.
2: Myślę, że to jest ważny punkt, że trzeba sobie zdawać sprawę, że my mało wiemy w tym sensie, że będąc na zewnątrz trochę trudno jest nam ocenić te ryzyka, ale tak naprawdę te decyzje, które stoją przed platformami dzisiaj to są decyzje o podobnym skomplikowaniu wyważenia ryzyka, co decyzje stojące przed liderami państw zachodu, to znaczy jak daleko możemy się posunąć w sankcjonowaniu właśnie tych różnych rosyjskich na przykład stacji propagandowych, żeby tylko Rosja nam nie ograniczyła dostępu użytkowników do czegoś, co jest być może jedynym niezależnym kanałem komunikacji w danym regionie. Tak? No i to też również trzeba zrozumieć i naprawdę gorąco liczę i chciałbym, żeby było to prawdą, że te różne działania mniej w mniej oczywisty sposób podejmowane, czyli, czyli demonetyzacja, ale też ograniczenie algorytmicznego, rozprzestrzeniania się tych treści i tak dalej, i tak dalej, to są właśnie działania prowadzone jakby trochę po cichu, żeby tylko nie przekroczyć tej granicy, Chciałbym mieć też pewność, że tak jest, a tą pewność będziemy mogli w przyszłości uzyskać właśnie dzięki temu, co od czego kasia zaczęłaś, czyli dzięki y, temu, że platformy będą musiały w pewien sposób przedstawiać swoje działania, być może z jakimś opóźnieniem, tak, bo wiadomo, że informowanie o tym teraz w tej minucie, jakie dokładnie posty zostały tam y, w rankingu zmielone i nie będą się pokazywać, no pewnie byłoby kontrskuteczne, ale y, wydaje mi się, że to jest o tyle istotna sytuacja, że jeśli ja bym dzisiaj był pracownikiem takiej platformy, no to bym sobie pomyślał, że tak, taka transparentność, być może wymuszona na mnie, bo ona powiedzmy, że nie jest wygodna nigdy, ale taka wymuszona na mnie transparentność działałaby w moim interesie, bo ja byłbym w stanie za jakieś tam 6 miesięcy czy rok pokazać, że podjąłem akcję, że tyle i tyle zahamowałem rozprzestrzenianie się tej i tej propagandy, dlatego że na przykład w, na całym świecie obniżyłem jakiś tam ranking treści dotyczących pewnego tematu czy pochodzących, od sponsorowanych przez rząd rosyjski mediów. Także wydaje mi się, że ten konflikt jedynie podkreśla wagę tych propozycji, które od, tak jak mówisz, od lat były proponowane, od miesięcy zaczynają być na stole. I gdzieś tam może niechętnie media społecznościowe zaczęły się z nimi godzić, pewnie jeszcze gdzieś tam stawiają opór gdzie tylko mogą, ale tak naprawdę sytuacja, którą widzimy pokazuje, że gdyby ta regulacja już działała to właściwie byłoby to w ich interesie, bo byliby w stanie powiedzieć poczekajcie parę miesięcy, zobaczycie co tak naprawdę zrobiliście i wtedy zrobiliśmy i będziemy w stanie to ocenić.
0: To by było rzeczywiście świetnie, gdyby same platformy dostrzegły swój interes reputacyjny, biznesowy w tego typu przejrzystości. O co więcej, myślę, że ta sprawa pokazuje, jakie pułapki, jakie wyzwania czekają na nas w przejrzystości machine learning, algorytmów uczenia maszynowego, które to odpowiadają za to, co jest widoczne, a co nie. No i ten prosty przykład, który już sobie tutaj przedstawiliśmy, różnica między treścią, którą wrzuca, Konto, które potrafimy wskazać jako się za dezinformację, bo, bo zasłużyło na taką renomę i treść, która nawet nie jest fejkiem, ale jest na przykład naiwną opinią albo opinią, którą powtarzają miliony ludzi, bo się boją. Ja codziennie dziś w Polsce dostaję od znajomych, którzy na co dzień zajmują się polityką geopolityką, militariami doniesienia typu słyszałaś, że łodzie podwodne, atomowe odpalają. Ja racjonalnie wiem, że gdyby rzeczy takie się działy, to albo byśmy na serio, to albo byśmy o nich nie wiedzieli, bo, bo, to, bo, to, bo to nie są newsy tak. i że jeżeli grozi nam coś naprawdę, najpewniej dowiemy się o tym jak zwykle na wojnie ten, to, tę chwilę po, więc y, przeczuwam, że w tego typu newsach wyłącznie kryje się strach i obawa przed takim scenariuszem, co nie zmienia faktu, że popularność jest olbrzymia. I to tylko pokazuje, jak trudno będzie algorytmowi, tak czy inaczej dostosowanemu zareagować na na przykład tego typu dezinformacje czy sianie paniki, bo to nie są proste mechanizmy, ale tym bardziej cieszę się, że mamy okazję wymusić czy, czy oczekiwać od wielkich platform zajęć się, się tym tematem poważnie No z całym bólem yy, z uwagi na kontekst. Oczywiście, że byłoby lepiej testować to w czasach pokoju, względnego pokoju, relatywnego pokoju, choćby pokoju w Europie. Te czasy na ten moment są mocno, mocno za nami. Rozumiem, że będziemy do tego tematu wracać, a może i okaże się, że same platformy się odezwą prawda? w najbliższych dniach. Może taka rozmowa jak dzisiaj między nami na gorąco odbędzie się między szefami platform. Gdzieś publicznie będziemy mogli posłuchać, co oni uzgodnili. Niemniej jednak no, ja wracam z uporem Panoptykonu do tego, że wolałabym mocne, zdrowe reguły na czas i pokoju i wojny, a nie radykalne wyjątki w kontekście konfliktu, więc oby Unia Europejska nie straciła tego fokusu, który miała na DSA i doprowadziła tę reformę do końca właśnie w tych gorących czasach. Tego wspierczyła dzisiaj w siódmym dniu agresji Putina na, na Ukrainę. I co? Trzymamy kciuki, prawda?
1: No tak i te reguły na czas wojny myślę, że też są, też są ważne i też patrzmy na to jak na w mediach społecznościowych rozwijają się też dobre rzeczy, myślę, że patrzmy, ale niezależnie w ogóle od wszystkiego regulacje, nieregulacje, krytyczne myślenie i to jest chyba też taka rzecz, która do nas powinna trafiać, bo często sami ulegamy emocjom trochę, tak media społecznościowe działają, więc więcej może myślenia o tym krytycznym myśleniu i podchodzeniu do informacji, które słyszymy.
0: Tak, Jeśli już musicie podawać dalej, to podawajcie dalej informacje o pomocy, a nie informacje o tym, co będzie złego się działo na wojnie, bo le lepiej pomagać w tym momencie, bo to możemy rzeczywiście zrobić, niż bać się o to, co za chwilę wybuchnie nam w twarz. Tak.
2: No Z mojej strony, tak podsumowując, jestem za tym, że potrzebujemy działań dziś i to działań w dużej mierze platform, bo to one mają obecnie klucze do, do wszelkich działań w przestrzeni internetowej na swoich platformach. A jutro potrzebujemy regulacji i, i jakiegoś na nowo poukładania tych klocków, tak żebyśmy wiedzieli, co, co się dzieje, jakie kroki mamy podejmować w takich sytuacjach i jak daleko pójść w ograniczaniu właśnie na przykład dezinformacji czy propagandy.
0: Dziękuję Wam bardzo. Kończymy ten szybki komentarz. Katarzyna Szymilewicz, Pan Optykon.
2: Krzysiek
1: Izdebski, Fundacja Motorego.
2: Bartek Paszcza, Klub Jagielloński. Do, Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki.